0: Hola, hola, saludos a todos y cada uno de ustedes, qué feliz me siento de esta nueva oportunidad de encontrarnos en esta segunda temporada del Club de la Teoría. Estoy muy feliz de que ustedes dediquen una, eh, una parte de tiempo de su historia de vida a escuchar estos temas que considero son temas que tienen que ver con la cotidianidad y a veces ya lo sabemos, pero nunca estará de más recordarlos. Y, y un aspecto que me preguntaron mucho en el transcurrir de, de este tiempo que estuve, que estuvimos en pausa con los podcasts y que temas que llegaron al consultorio, que me consultaban, era referente a los niños. Mi niño se porta así, mi estudiante toma estas decisiones, ¿verdad? El chiquito, el pibe, <risa> eh, eh, no lo entiendo, no lo comprendo, ¿por qué me habla así? Etcétera, etcétera. Usualmente, claramente está, quien me preguntaba esto eran padres de familia o familiares, ¿no? Tíos, primos, cuidadores o docentes. Eh, a lo cual siempre me pensé, bueno, pero es que estamos entendiendo estos niños, estos menores de edad, desde la perspectiva del grande, del adulto y el niño hoy en día, no aprende de la misma forma, ¿Verdad? De hecho, el término que utilizamos para los niños de esta era es nativos, nativos digitales. ¿sí? Y ese término hace referencia justamente a la realidad en la cual se han creado estos niños. Entonces, me puse a investigar con respecto a los cambios que desde el cerebro se han dado en estos nativos digitales y cómo también esto repercuye, eh, repercute perdón, en sus conductas, en su aprendizaje, etcétera. Y me basé, para todo esto que les voy a mencionar, a me basé, o mi fuente, ha sido la Academia Americana de, de, de Pediatría, Academia Americana de Pediatría, quien ha hecho investigaciones muy interesantes con respecto a la formación que van teniendo los niños eh, cuando están estimulados por las tecnologías. Nosotros ya sabemos que durante millones de años nuestro cerebro se ha enfrentado a diferentes desafíos a los cuales ha debido adaptarse. Bueno, desafíos como la escritura, como la lectura. Y hoy en día, hoy en día, hablamos de desafíos como la comunicación digital. Esa adaptación de las que le estoy hablando a ustedes, eh, básicamente, si lo sintetizamos, tiene que ver con velocidad. Hoy en día la vida es más rápida y es más rápida porque la tecnología la ha hecho más rápida. ¿sí? Eh, hoy en día queremos que todo vaya muy rápido y si así pasa con los adultos, ¿cuánto más con los niños? Porque todo está allí a la mano, a la mano, la información, los servicios, etc. Entonces, explicando esto desde el cerebro, desde de estos cambios eh, neuro ...fisiológicos que suceden en el, en el cerebro del niño... ...nosotros... Eh, ...podríamos decir que... ...ya sabemos que nuestros cerebros se rigen por áreas... ...de la corteza cerebral... ...que es lo que lleva a que tengamos ciertas... Eh, ...actitudes, decisiones, sensaciones, etcétera... Eh, ...y a que nos movamos de una forma u otra... ¿no? ...entonces eh, en lo que tiene que ver con estos niños... Los niños que llamamos nativos digitales, obviamente la, eh, lo que más se afecta son eh, estas áreas neurofisiológicas. Entonces, ¿a qué me refiero? Eh, por ejemplo, los niños que están estimulados por los videojuegos, niños en etapa escolar que están estimulados por los videojuegos, obviamente los videojuegos muy hábilmente uh, funcionan bajo, la, bajo un patrón que es el reto, ¿no? pasar este nivel al siguiente nivel y en cada nivel hay cosas nuevas y en cada nivel eh, la, el reto es más complicado y esto va produciendo eh, neurotra esto produce, eh, neurotransmisores como por ejemplo la dopamina, que es la que estimula, la que excita, la que invita a... a, 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 a a, a seguir adelante, ¿no? produce una sensación de yo quiero seguir a esto y genera una adicción muy interesante, sobre, en este caso sobre el videojuego, por eso hay niños que se la pasan horas y horas jugando por lo que le produce el videojuego, le produce una dopamina, una sensación, una sensación de, de bienestar, de novedad, y eso es lo que hace eh, básicamente el videojuego en el cerebro del niño, pero... Decimos que esto se llama eh, sistema de recompensa, es el término técnico que se, que se utiliza, ¿verdad? Pero no únicamente se ve en los videojuegos, es una de muchas cosas digitales que han llegado. En las experiencias digitales que tienen nuestros niños en el día a día, eh, podemos decir que se presenta esto. miren Un elemento importante en el tema de los niños es que los niños que están en etapa escolar, esto es cinco años en adelante... Eh, hoy en día aprenden más, no, no, tanto, no tanto es tener la información profundamente en su cabeza, sino que eh, las tecnologías lo han llevo, lo, los han llevado a, a, a formarse en cuanto a dónde está la información. Esto quiere decir que el área del hipocampo, que es un área encargada de profundizar la información, eh, no es tan estimulada como la zona prefrontal, la que lo lleva a guiarse, ¿no? Eh, la zona visomotora que lo lleva a saber, a orientarse, a, a observar dónde encuentro una cosa u otra. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos, cuando el niño se enfrenta a Google, por ejemplo, que tiene muchos, muchos espacios donde, donde o muchos enlaces donde los cuales puede buscar la información que necesita. Eso, ese es un cambio muy interesante. Hoy en día no es tanto, el niño de hoy en día no es tanto que guarde una información, sino que guarda... En su memoria, ¿dónde encuentra esa información? Ah, claro está, me lo han preguntado. Eh, los primeros dos años de vida eh, del niño eh, son años de vida en los cuales el cerebro va muy rápido eh, a adaptándose a su nueva realidad, ¿verdad? Y el problema es, aquí hay, un, aquí hay un pero, el problema es cuando el niño a esa edad tan temprana ya se enfrenta a estos estímulos digitales, porque eh, colocamos al niño, aparte de que se está acomodando una realidad externa, que es nueva para él, lo ponemos con un estímulo eh, que va también mucho más rápido de lo que en ese momento le está formando, y podemos obviamente llevar a una sobreestimulación del cerebro, que lo interesante es que esto, que es tan, eh, tan biológico, puede permear lo emocional, porque sabemos de casos de niños que eh, ya tienen ansiedad, sufren de ansiedad. Bueno, la palabra sufrir es discutible, pero sí tienen sensaciones de ansiedad muy pequeños, 3, 4, 5 años, porque están sobreestimulados con una realidad que están acomodando, tienen la realidad tangible. ¿Sí? y la realidad digital están acomodando todo eso al tiempo obviamente eso le produce ansiedad al niño porque está apenas en ese proceso de elaboración social, entonces hay que tener cuidado con la estimulación de los niños tan, a tan temprana edad eh, con eh, elementos con, con, con tablets y con, con, y con computadores y con el celular y están muy pequeños, la verdad es que están muy pequeños y algunos niños de hecho que están desde muy pequeños estimulados a, o, o expuestos a este tipo de realidades a medida que van creciendo, se van notando que son un poco más aislados socialmente. Porque, claro, buscan las tecnologías porque allí es donde encuentran su zona, su zona común, su zona donde están confiados. Y están confiados allí porque es lo que han visto desde muy pequeños y prefieren estar frente al computador, frente a la tablet, haciendo algo, que socializar, lo cual sabemos no es sano. Eso es lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría justamente. Que los niños antes de los 6 años no estén expuestos a esta tecnología y que, esto es muy importante, cuando estén expuestos en esta etapa escolar, eh, los niños eh, lo hagan durante un tiempo máximo, un tiempo máximo de dos horas es el tiempo suficiente para que el niño se vaya incorporando a las nuevas tecnologías y no tenga el efecto que les estoy mencionando de alteración emocional y de privación social, que es un aspecto muy importante de la etapa escolar de, de los niños. Ahora, ahora otro, otro elemento que sabemos que también afecta a los niños eh, cuando están desde muy pequeños estimulados por por, por, lo, por las experiencias digitales, por los dispositivos digitales, es el sueño. Si a los adultos se les afecta el sueño, obviamente porque, pues porque en horas de la noche, en los momentos de dormir, están mirando el celular, están jugando a algo, están observando un video en alguna plataforma, etc. Si pasa con los adultos, ¿cuánto más con los niños? A veces me preguntan, pero ¿por qué el niño tiene 5 o 6 años, 7 8 años? Y no duerme, no duerme temprano, y es que el niño desde muy pequeño, o sea, muy pequeño ya tiene acceso, o sea, tiene acceso en la noche todavía, en la noche aún a este tipo de, de, de dispositivos. Y eso no está bien. Hay que regular el control del de, manejo de esta tecnología a dos. Dos horas es suficiente. Es el tiempo suficiente para utilizar este tipo de tecnologías. Dado este estímulo digital que tienen los niños. También sabemos que hoy en día los niños, su atención, su enfoque atencional es mucho más corto, la verdad, es mucho más corto. Los niños son muy visuales, son, hablo por igual de niños y niñas, muy visuales, porque justamente eso lo es que, lo que tiene la tecnología, es muy visual, el video, la fotografía. <risas> la animación 3D, 4D, etcétera lleva a que seamos muy visuales. entonces está, eh, y, y, y esa atracción visual es muy fuerte. Por ende, para que algo le llame la atención en el contexto de la realidad tangible, eh, que es esto que podemos tocar, que, que vivimos en el día a día en la calle, en un parque, en la casa, tiene que ser un estímulo muy fuerte para que pueda competir con lo digital. Es un, es un tema también que, que ha venido afectando... Eh, educativamente de los niños en etapa escolar y es que su, su tiempo de atención es muy corto y es porque la atención se ha, se ha habituado más a estar, pre, a estar eh, enfocado en, en lo digital, eh, sí, porque llega el colegio llega del colegio y, 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 y lo que hace es entrar acá, llegar a la casa a, a, a pegarse del, ta, del tablet o, de, o del computador o del, o del celular, etc., y, y entonces su atención se condiciona a este tipo de, de espacios, de igual forma, de estímulos mejor, de igual forma también son multitareas, porque vemos estos niños, estos niños haciendo jugando o sea, con, eh, atendiendo eh, o publicando algo en Facebook eh, publicando algo o interactuando por Instagram eh, pillándose algún video en YouTube eh, al mismo tiempo contestando el WhatsApp eh, revisando aplicaciones haciendo muchas cosas eso es lo que ha traído también las nuevas tecnologías al acondicionamiento neurofisiológico de nuestros niños la educación debe acomodarse de acuerdo a estas nuevas eh, perspectivas que da que da la, las tecnologías. Y hay un método dentro de la educación que es el método constructivista que los docentes que me escuchan saben que es el constructivismo, es hey, yo no voy a anular, no voy a impedir que los niños eh, accedan a las tecnologías, sino que voy a regularlo, voy a regularlo y voy a incorporar, voy a analizar qué de las tecnologías me sirve para que el niño aprenda hoy adecuadamente. No es, no es quitarle las tecnologías, eso no se puede hacer. Eso está mal porque las tecnologías ya están para siempre, entonces van a aumentar. Hay es que formar a los niños en el adecuado uso de las tecnologías. Importante, por ende, que papás y educadores se formen, se formen sobre tecnología. Yo tengo padres de familia en procesos que hago en colegios que están completamente aislados, no saben ni siquiera qué es un, que, qué. no saben qué es Facebook, por ejemplo. Cuando su niño, ya no tanto hoy, pero en, en un tiempo atrás, pasaban mucho tiempo en Facebook, hoy en día en TikTok o en otras aplicaciones. Hay que empaparse las tecnologías porque es el presente y necesariamente es también el futuro. Eh, entonces, eh, hay que echar mano de, de métodos, de enfoques con, eh, educativos constructivistas para llegar a los niños e incorporar esta te estas tecnologías a sus procesos. Voy a terminar con, una, eh, con un caso, una investigación que, que se hizo, un experimento mejor que se hizo con respecto a esto, y es que se tomaron dos grupos de niños, ¿verdad? Un grupo de niños en un colegio, en un aula de clase, de clase en primaria, un grupo de niños que se, le, se les pidió una tarea y que esa tarea la buscaran en la internet, sí, que la buscaran y que la trajeran. Y otro grupo de niños que se les pidió que trajeran la misma tarea, pero buscándola en libros. A la antigua, diría alguien. <risa> Exacto. ¿Y qué pasó? Obviamente los niños que buscaron esta información en la Internet encontraron la información, claro, pero con muchas posibilidades. Había muchas perspectivas de la misma información. Los niños que buscaron esta información a través de los libros les costó un poco más... Sí, eh, Les costó un poco más eh, ubicar el libro, ubicar la información dentro del libro, etcétera, etcétera. Tuvieron un proceso un poco más lento. Y en un momento dado se aburrieron, ¿no? Se aburrieron porque todo este proceso para encontrar una información. ¿Qué se analizó allí? Se analizó que en las áreas del cerebro, áreas del cerebro de los niños que buscaron la información eh, en la Internet se, se despertaron o estuvieron sumamente activas en esa búsqueda de la tarea, eh, áreas que estaban relacionadas con la toma de decisiones y la resolución de problemas, que son las mismas áreas que nosotros aplicamos y que necesitamos en el día a día para tener progreso, para tener éxito, digámoslo entre comillas, en nuestra vida cotidiana. ¿A qué voy con todo esto? Está muy bien estimular a los niños con las nuevas tecnologías. Está muy bien y de hecho hay que hacerlo. Es una invitación para que lo hagamos, ¿verdad? Porque nuestros trabajos también van de cara a eso. Lo que es interesante aquí son dos puntos y es que los padres y educadores deben de estar más incorporados en el proceso de los niños. Guiar el proceso, como en el ejemplo de esta investigación que se hizo, este experimento que se hizo con niños. Guiar el proceso, observar el proceso y estar en todo tiempo disponible, no es cantidad, es calidad de tiempo, disponible para contestar las preguntas de los niños con respecto a esas tecnologías. ¿Vale? Bienvenido a los cambios de nuestro cerebro, de nuestras conductas, pero también bienvenida la responsabilidad de padres, cuidadores y educadores de la responsabilidad eh, en esta era digital. ¿Vale? Cuídense mucho. Un abrazo. Este es el Club de la Teoría y yo soy Luis Gil. Nos vemos. Hasta la próxima.